0: Agora o
1: podcast Contra a Regra. Olá, estamos chegando para mais uma semana de podcast Contra a Regra. Eu sou Gustavo Chagas e estou acompanhado da dupla A Distância, Alessandro de Lorenzo. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Gustavo,
0: um abraço para você, um abraço para o Felipe, um abraço a todos que acompanham o Contra a Regra, e vamos juntos, mais um programa cheio de informação, um tema que eu pessoalmente adoro.
1: Felipe Straser, como é que vai o senhor? Um abraço
2: Gustavo, também um abraço para o Alessandro, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, se cuidem e uma excelente jornada para nós.
1: Uma excelente jornada, o Alessandro destacou que é um assunto que ele gosta, vamos falar de uma polêmica histórica envolvendo três grandes países da Ásia. Você é o nosso convidado para passar os próximos minutos com a gente no Spotify, no Google Podcasts e também no Deezer. E, é claro, nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no Twitter, PodContraRegra. Como eu destaquei na abertura, o assunto deste episódio é um conflito histórico envolvendo três países da Ásia. Índia, China e Paquistão, na região da Cachemira, não é mesmo, Alessandro?
0: Pois é, um conflito étnico, religioso, econômico, geopolítico... Tanta coisa envolvida dentro desse conflito só. E para falar mais sobre essa região, convidamos o professor do curso de Relações Internacionais da SPM, coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos na Universidade, e que trabalhou em embaixadas de 11 países asiáticos, incluindo Índia e Paquistão, professor Fausto Godoy. É uma honra recebê-lo aqui no Contra Regra.
3: Obrigado, Alessandro. Uh, é um prazer compartilhar com você um pouquinho das minhas experiências, as minhas andanças, principalmente, que eu sei que é o tema que, que, que está interessando a você, que é a região, que é a Caximeira, a questão da Caxemira. Exatamente. Então, professor, nesses últimos dias a gente teve China e Índia voltando
0: a trocar acusações sobre a região da Caxemira. Em junho houve aquele confronto né, entre militares dos dois países, terminou com pelo menos 20 mortes, algo que não acontecia há muito tempo, apesar da alta tensão na Caxemira. Voltando um pouquinho no
3: tempo, professor, quando é que toda essa disputa começou? Bom, Primeiro vamos, vamos atualizar as informações. Eu tenho contato diário, com meus amigos em Nova Delhi, nos meus amigos na Índia. E na realidade, esse confronto lá nas fronteiras com a China, até hoje eles persistem. Então não é uma coisa que acabou, é que a imprensa internacional mudou de foco, mas as tropas estão lá. E para o susto de todo mundo, às vezes a gente tem que contar umas umas novidadezinhas que as pessoas não têm a me menor ideia, é por causa dos acordos que foram assinados em 62, quando houve a guerra lá no Himalaia entre a China e a Índia, a, os dois exércitos eles não podem trocar tiros. Então, uhum. a, os confrontos são corporais. E a maneira melhor de matar um ao outra é jogar pelo, pelo despenhadeiro afora, que é uma coisa que as Nossa. pessoas jamais sequer... Teriam imaginado que isso pudesse acontecer. É isso que está acontecendo. Agora vamos para a raiz disso tudo. Aconteceu uma chamada colonialismo britânico na região. Aconteceu que, em 1857, depois da, da, da chamada Great Mutiny, em que os, os indianos, os exércitos, os sepaios, que eram os contingentes de militares indianos que faziam parte do, do exército do Hasbri, da, da, da Companhia das Índias Orientais, eles entraram em confronto e foi nesse momento que, usando esse, esse, essa, essa guerra, chamada Guerra dos Sepaios, que a, a coroa britânica assumiu a soberania sobre a Índia. E aí foi a história do Raj britânico, aí foi a ideia do colonialismo. O que que a Índia fez, o que, que a, a Grã-Bretanha, o Raj britânico, a coroa britânica fez contra a população indiana? Simplesmente transformou uma das, das economias que era a, 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 das mais avançadas do mundo, das mais desenvolvidas, em quase uma, numa, um país de subservientes. E essa história, então foi extremamente traumática, foi a raiz do processo de independência, aí entramos com Mahatma Gandhi, entramos com todos os esforços de Nehru, de tentar resgatar a, a independência da Índia, e nesse processo da independência da Índia, chegamos então ao final da guerra de 1945, a Segunda Guerra Mundial, Reino Britânico estando completamente dilacerado, a única opção que sobrou, foi dar a, dar a independência para suas ex-colônias, para suas colônias naquele momento, porque ela não tinha mais condições de manter, aí começou todo esse processo. E aí, em 47 dá-se finalmente a separação. Foi na Índia, realmente, que começou todo o processo de descolonização de todos os, de todos os países da Europa com relação à Ásia. A França, todo, todo esse processo, inclusive no norte da África também, todo esse processo começou com o processo de independência da Índia. A, a questão era que uma, uma parte da população indiana, a parte muçulmana, não queria pertencer à Índia. Eles queriam formar um país próprio, baseado numa religião. Quando a gente fala, quando a gente lê o nome da república do, do Paquistão, o nome oficial é República Islâmica do Paquistão, é o, é o, único, é o único país que tem um, um fundo religioso um, um, no, no, no seu título oficial. Então, o, nesse processo você tinha os muçulmanos liderados pelo senhor chamado Mohammed Ali Jinnah, que acabou sendo o fundador do Paquistão, e do outro lado Nehru, Jawaharlal Nehru e Gandhi, que estava nesse, Gandhi era, era supra-religião. Ele queria justa tentar manter em todo esse processo uma de independência do do Raj Britânico, ele queria tentava ver se mantinha a unidade desse desse Raj. Ele não conseguiu porque existia essa, esse confronto. Bom, então, já que tinha que haver uma, uma separação, como é que ia fazer essa separação? Os muçulmanos, se você olhar para o mapa da Índia, você tem dois grandes territórios onde existe uma maioria islâmica, que é no extremo noroeste, na região da Cachimira, e hoje Paquistão, e no extremo nordeste, hoje Bangladesh. A corte de St. James, portanto Londres, primeiro manda o Lord Mountbatten, que era primeiro irmão da rainha Elizabeth II, para ser o último vice-rei da Índia, que era, então foi encarregado de fazer a separação, de liderar o processo de separação. Evidentemente ele não era um técnico e a Londres mandou para resolver essa questão um senhor, um advogado londrino, que nunca tinha pisado na Índia, disse sequer sabia onde, como é que era a real constituição da Índia, chamado Sarah Radcliffe. Ora, um ocidental que vai fazer uma partição, que nunca esteve no local para onde foi mandado para fazer um projeto dessa amplitude. Então, ele usa a cabeça ocidental. Ele fala, olha, tem que fazer uma linha. Vamos separar Índia, o que será o futuro país islâmico e o do país não islâmico. Onde tem uma maioria hindu, fica na Índia. Ou não muçulmana. Onde tem uma maioria muçulmana, fica Paquistão. Só que essa lógica não funciona, e não funcionou. Por quê? Porque onde tem maioria, tem minoria. Não é que no Paquistão não tenha cristãos, não é que no Paquistão tem hindus, e vice-versa na Índia. Na realidade, a Índia é a terceira maior população de muçulmanos do mundo. É só de 13% da população, mas esses 13% da população, tendo em vista a dimensão da população indiana, esses 13% da população fazem com que seja a terceira maior população indiana muçulmana do mundo. Portanto, tem muçulmano na Índia? Tem. Tem hindu no Paquistão? Tem. Tem cristão na Índia? Tem. Tem cristão no Paquistão? Tem. A solução ideal teria sido, e foi que inclusive a ONU propôs, quando a coisa, o processo desandou lá, na, na disputa entre os, os dois países emergentes, foi fazer um plebiscito, seria a melhor ideia. Vamos consultar a população, a população dizer, olha, eu quero ficar aqui, quero ir para lá, quero ficar... Resultado, não seria nunca uma, uma, uma partição ideal, de jeito nenhum, porque sempre haveria litígio, mas seria uma mais próxima da realidade. Pelo menos não daria
0: espaço para
3: o que chamam de autodeterminação dos povos, né? Por aí, quer dizer, então, a, a, a escolha não caberia ao colonizador que, que fala, olha, quero assim, e sim consultei o a futuro país e o futuro país decidiu para o seu próprio destino desse jeito. Não, não foi assim. Resultado, aí criou-se o embrólho. Porque você tinha, na Índia, você tinha as regiões muito definidas, a, a grande maioria, a gente já sabe que 85% da população indiana é hindu, a, maior, a grande maioria é hindu, portanto, a, a maioria levaria sempre a, a, a melhor. Mas teria que atender os anseios da minoria. E onde é que estava essa minoria? Toda espalhada. E tinha alguns focos na Índia, onde essa maioria era, essa minoria era mais evidente, como na região de Hyderabad no sul da Índia, e principalmente na região da Kashmir. Na região da Caxemira, na, na, na Índia, a grande maioria, 90% da população é muçulmana. Só que naquele momento o que, quando os ingleses assumiram o poder em 1857, quando a Companhia das Índias Orientais foi substituída pela coroa britânica, quando a Rainha Vitória assumiu e se tornou a Imperatriz das Índias em 1857, então existiu o conceito de império. Bom, só que esse império indiano, ele nunca foi monolítico. Ele convivia com reinos. Que eram vassalos do Império do, 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 do Império Raj britânico. Então, não era que o Raj britânico, que, que a coroa britânica dominasse toda a Índia. Ela dominava como, pai, como país, como Raj, grande parte da Índia, mas existiam esses, esses reinos, que eram cerca de 300 pequenos reinos. Esses pequenos reinos, então, foram, na hora da, da, da partição, eles foram convocados para definir. E como a maioria deles estava encravada dentro do território, do território, maioria do território hindu, eles logo decidiram se tornarem parte da Índia. Só que essas duas regiões de Hyderabad, onde havia uma, uma presença muçulmana muito forte, empistada no centro, lá no centro-sul da Índia, e na Kashmir na aconteceu uma, 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 uma semi-tragédia, a palavra tragédia não cabe, mas é, é, o, que aconteceu, é o que definiu o futuro. A população da Caximilha, como eu disse, nesse momento era quase que, major, quase que absolutamente, totalmente muçulmana. Tinha uma, tinha uma parte não muçulmana, grande, grande, mas chamamos de majoritariamente muçulmana. Só que o monarca era hindu, Hari Singh, que era o monarca hindu. Então, você tinha um monarca hindu que, que era o, o rei de uma região absolutamente muçulmana. Ora, crônica da morte anunciada. Porque na hora que foi perguntado ao monarca hindu se a Cachimira deveria ir para ficar na Índia, se deveria ir para o Paquistão, ele falou assim, não, eu quero que fique na Índia, porque eu, é o meu reino. Inclusive, ele tentou durante um determinado momento manter ainda, ver se ele conseguia manter por causa dessa, dessa dissiparidade, ele, se ele conseguia manter a, a Cachimira como uma, um, um Estado autônomo. Maluquice, não ia conseguir nunca porque uh, era é uma população é micro no universo macro hindu e o um macro outro universo macro muçulmano então o que que aconteceu enquanto ele estava pensando no assunto estava tentando ter para ganhar tempo um, um, um grupo de muçulmanos invadiu a Caxemira. E na hora que invadiu a Cachimira, o monarca da Hari Singh, entrou em contato com Nehru, que era o primeiro-ministro da Índia já designado, e pediu apoio e socorro de Nehru. Nehru mandou tropas para lá, ocupou a Cachimira e a gente está nessa. Isto é a questão da Cachimira. A Cachimira é uma herança nefasta do colonialismo. Você tem uma população majoritariamente muçulmana atualmente, numa região ocupada, tanto que as fronteiras, é, 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 os dois lados disputam as fronteiras. As linhas, a linha LOC, que se chama Line of Control, que é a que ficou quando as tropas hindus foram até preservar a, a, a Cachimira né, em 47 essa Line of Control, que é a linha de controle, ela ainda é uma linha fluida, ela não é uma fronteira. Então, não existe uma fronteira definida Uh, ainda nessa região. E essa, essa região também, essa linha da fronteira também, se você segue o mapa da Índia você vai para o lado da China, no Himalaia, você, tá, você sai do lado do Hindu Kush, que é da Caxemira uh, muçulmana, e você vai para o outro lado do, do Himalaia e você vai para a fronteira com a China. A mesma coisa aconteceu com a China. As fronteiras uh, com a China também não foram definidas naquele momento a linha Mar Marrom que é a linha também essa linha de controle a, a, temporária também não está definida então a briga é, é mas é de quilômetros não é uma briga de invadir um território enorme, são quilômetros. Mas esses quilômetros são a grande a, a ponta do iceberg da disputa político-hegemônica em toda a região. Então, você tem de um lado, você tem a briga dos indianos com os paquistaneses por causa dessa fronteira, e você tem atualmente essa briga com os chineses por causa das fronteiras. A, a, última, a última guerra que houve entre os chineses e os indianos foi em 62 quando a ah, houve realmente um confronto entre, entre exércitos. A partir de então, ah, essa linha fica, avança-se um pouquinho, retrai-se um pouquinho, avança-se um pouquinho, retrai-se um pouquinho. Estou falando de questões de 5, 10 quilômetros, ah, não é nada muito mais que isso. Mas esses, esses 10 quilômetros, esses 20 quilômetros, são a grande, o grande empecilho para que essa questão das fronteiras se resolva na, na, na região. Resultado: nós estamos falando de fronteiras fluidas. Herança do, vestifal, do, do universo vestifaliano era da, entre as fronteiras, que é o grande problema ainda do ocidente, da maioria do, do ocidente, que é a questão das fronteiras que tanto na África, da, da herança do ocidente, que as fronteiras tanto na África quanto na Ásia, que até elas, elas não se encontram. E de alguma forma, professor, tendo três países envolvidos diretamente,
0: né? China, Paquistão e Índia. Bom, a Índia tem esse problema com, tanto com o Paquistão quanto com a China. Existe algum tipo de aliança dentro de, dessa grande confusão, digamos assim? Quer dizer, China e Índia são rivais. Índia e
3: Paquistão também são rivais. E a China e o Paquistão? Em médio. Vamos por etapas. Essas rivalidades. <risos> a gente está na Ásia, Alessandro. Na Ásia, os conceitos ocidentais não se aplicam à Ásia. A cabeça asiática é uma cabeça muito antiga. As histórias são são muito, muito antigas. Então, as, as conversas têm que falar na história. Essa nossa, é, é, O que você me falou é a cabeça do ocidental olhando para a Ásia. A cabeça da Ásia olhando para si mesmo não é a mesma coisa. Eu digo sempre que os asiáticos é assim, inimigos, inimigos, negócios à parte. Qual é o que, o que é que está... Uh, qual é que Se você pegar, qual é o teorema, qual é a equação ali? A equação ali na região é a equação... China mais Paquistão, Índia mais Rússia. Desde, desde, o, desde a independência do Paquistão em 1947, e depois, desde que o Partido Comunista assumiu o poder em 1949, a China se tornou o principal parceiro, o principal amigo do Paquistão na região. Então, o, 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 tanto que quando o, a China foi abrir relacionamentos, as suas relações com os Estados Unidos, com os Estados Unidos, o álibi para Kissinger ir a conversar com Mao Zedong em Pequim, foi que ele ia fazer uma, região, uma reunião no Paquistão. Os paquistaneses é que abriram o processo, abriram o caminho para que ele fosse conversar com Mao Zedong. Isso é a história, não conta, muito pouca gente sabe. Então, China e Paquistão sempre foram muito unidos desde esse momento. A Índia foi muito vinculada à antiga União soviética na época do Nehru, por causa do socialismo. que, que Tanto que a, a um dos caracteres da Constituição indiana diz que a, a Índia é uma república socialista. É o título oficial da Índia. Então, esse, esse socialismo que, que está se falando, vinculava, de uma certa maneira, estou falando de 1947 com o Neru, com todos então, os momentos da, 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 do não alinhamento. Então, essa ideia do não alinhamento, que era alinhado, de uma certa forma, ou não alinhado, então, essa, essa, essa forma do alinhamento tinha a ver com a União Soviética. E sobrou para a Rússia, para a China, para a Índia, nesse momento, naquele momento, o um esteio grande da União Soviética. Não se esqueça que a, a Índia, como país, ela tem 70 Está aí três anos de idade, muito recente. Né? Nossa Senhora, quer dizer, como como civilização antiga agora é uma é uma é um país infante. Então, como país infante, ela tem ela 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 precisava no início de achar seus aliados. E esses aliados foram foram encontrados assim. Agora, evidentemente, você pensa qual é o país que mais desenvolveu, que mais quer qual é a economia que mais cresceu nos últimos anos, agora os anos mais recentes? A China. Não, a Índia. Ah, é? É. Resultado, nesses anos mais recentes, eu estou falando nos últimos dois, três anos. Resultado, então, a Índia, com 1 bilhão, 300 milhões de habitantes, com uma população, com mais de 60% da população, com menos de 35 anos de idade, menos de 35 anos de idade, 60% da população, é só o futuro. Se você tem rapazes, moças da sua idade, olha para o futuro, não olham para o passado. 60% da população da Índia vê pra, uma população que cada vez mais está a classe média e cada vez mais tem ambições de classe média. Você olha para a China, que está no ápice da sua, da, sua, da sua população, da sua civilização, mas que por causa da questão de um, dois filhos por família, a política de um filho por família, ela está numa população decrescente. Claro que vai crescer muito ainda, numericamente, em função da quantidade de população. Mas você está vendo uma população que está, é cada vez mais jovem, que é a indiana, e uma população que está envelhecendo como a chinesa. Isso traz consequências. Não se esqueça, inimigos e inimigos, negócios à partes, que eles são dos dois membros do BRICS e que nos BRICS e no, no banco de desenvolvimento this New Bank of Development New Development Bank são parceiros. Então como é que dizer como é que como é que você explica essa parceria e ao mesmo tempo essa 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 briga na fronteira? A Índia se tornou a grande potência em TI o país que tem a tecnologia de informação mais envolvida do mundo. Em compensação, você tem a China, que desde 2013 criou o plano Made in China 2025. Esse plano Made in China 2025 desse, definiu quais são 10 setores de tecnologia de ponta na China, 10 setores. Robótica, estradas inteligentes, você tem aí, só entrar no Google que você vê quais são esses 10 principais setores. E o que, que são esses 10 principais setores de tecnologia de ponta? Qual é o objetivo disso? Transformar a China na maior potência tecnológica, econômico tecnológica final desse, desse século. Então você tem, de um lado, a ambição da China de se tornar, de dizer adeus para 25 de março, se tornar uma grande potência tecnológica. A China, a Índia, querendo crescer cada vez mais na área de TI, também com essa ambição dessa população cada vez mais jovem, e o futuro é um ponto de interrogação. Isso é muito importante. Será que, por exemplo, eu que vi na minha vida a Inglaterra, Estados Unidos, será que eu também agora no final da minha vida, ou eu vou ver a China como a grande hegemonia mundial? Mas será que ela vai estar sozinha? Será que os americanos vão deixar? Será que o, o, os indianos não estão querendo agora brigar por um espaço que eles acham que eles têm direito cada vez mais? E como é que vai ficar esse relacionamento China e Índia Nesse novo universo Pós-hegemonia, ou talvez não Ou uma hegemonia compartilhada com os americanos Ou uma pós-hegemonia chinesa Ou uma pós-hegemonia sino indiana É tudo muito fluido é, 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 é O que me assusta muito Alessandro, quando eu converso Com as pessoas Principalmente as pessoas que não tiveram uma noção de Ásia É ver ver qual essa foto é, é simplista. É nessa região em que estão as maiores populações, está nessa região, é a região que está mais crescendo em todo o planeta, não é só a Índia, a China, é todo o leste da Ásia, é todo o sudeste da Ásia. O sudeste da Ásia está crescendo muito mais que o ocidente. Então, será. Para onde vai nascer o sol? Será que o sol agora vai nascer primeiro em, 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 na, no, no, no Oriente, depois para o ocidente? Eu sei ao contrário de como era o ocidente depois para o Oriente, não sei é tudo muito complexo, é tão complexo que eu não sei se eu consigo me explicar, porque é, é, é realmente emaranhado de, de temas, emaranhado de, de, de assuntos, emaranhado de, de, de projetos, emaranhado de ambições que estão ali, que a gente tem que entender de uma certa maneira, não com um olhar ocidental branco e preto, mas com um olhar absolutamente asiático cinza. Se você entrar no cinza, você entende, se você sair do cinza, você não entende mais nada
0: o senhor mesmo falou, professor, deu para entender a foto, ou melhor, o filme né, que está inserido Foi, todo esse né? contexto, de tantas riquezas culturais, históricas, religiosas, e aí a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando sobre tantos países, tantas realidades. Mas eu agradeço muito a participação aqui no Contra Regra. Muito obrigado por toda essa aula, uma verdadeira aula. Espero que a gente tenha um próximo contato porque são tantas realidades, certamente assunto não faltará para a gente falar aqui no Contra
3: Regra. Professor, muito obrigado. De nada, se depender de mim, assunto não faltará mesmo. <risos> obrigado, Alessandra. obrigado aos seus ouvintes pela paciência de terem me escutado e pelo exercício mental de tentar entender essa arquitetura político, geográfico, histórica e econômica de toda essa região. Muito obrigado a vocês.
1: Aí está a entrevista do Alessandro com o embaixador Fausto Godoy. E esse é só um pedacinho da conversa, porque em breve o podcast Contra a Regra vai apresentar novidades justamente com essa entrevista, não é, Alessandro?
0: Exatamente, Gustavo tem muito mais. Foi uma conversa muito legal e muito extensa, porque é uma região bastante complicada mesmo de se entender. Então a gente deixou uma partezinha, um bônus, digamos assim, para você ouvinte do Contra a Regra e... Ao longo dos próximos dias, a gente vai explicar exatamente o que vai acontecer, que surpresa é essa, que novidade é essa. E eu convido você, porque está muito legal essa conversa.
1: Vamos ampliar o assunto em breve nessa novidade, mas agora a gente amplia direto com o Felipe Straser e a Lista da Semana.
0: Lista da Semana
2: Gustavo, Alessandro, amigos, eu... Conheço vocês já há oito anos e sei que vocês curtem bastante música, são né, cada um com seu gosto. Sei que vocês gostam de livros, gostam de leitura, e pinturas, esculturas, museus. Eu sei que os senhores curtem muito as artes. E artes, né? o continente asiático é um continente muito rico na parte artística, como todos os continentes, mas a Ásia em especial, em particular, tem uma arte muito antiga, uma arte muito peculiar, muitos países com culturas diferentes, e a gente sempre ouve falar né, da sétima arte, que o cinema é a sétima arte, mas... Além do cinema, sendo a sétima, nós temos as outras seis artes, né, que estamos falando de música, poesia, pintura, escultura, dança e arquitetura. E o que, que nós podemos falar da cachimira? O Alessandro, quando falou, né, ele que deu a ideia do tema da cachemira, eu falei, o que, que vamos fazer na lista? E deu um pouquinho de trabalho, mas a lista da semana da cachimira são as sete artes e a cachemira. Vamos começar com Alessandro de Lorenzo. Alessandro, como é de padrão, nós temos cinco perguntas, né? Neste caso, nós temos sete, são sete artes. Você vai escolher uma dessas sete, né? E aí vai responder o Gustavo depois, e assim sucessivamente, pênaltis alternados. Alessandro de Lorenzo, música, poesia, pintura, escultura, dança, arquitetura ou cinema. Arquitetura. Alessandro, o forte Baltic está situado em Karimabad, na região de Gilgit, Baltistã, no Paquistão, e fica em um pico artificialmente achatado abaixo da geleira últer. Estrategicamente localizado, com uma vista do Vale do Hunza, seus habitantes controlavam o comércio sazonal trans entre o Sul e a Ásia Central. O Forte Baltit é de planta retangular com três andares e fica num pedestal de pedra. E tem uma arquitetura de influência, influência tibetana, Há 16 anos ele tenta se tornar um patrimônio da humanidade. E a pergunta é, quando esse Forte Baltic, um patrimônio nacional do Paquistão, foi construído? A. 100 antes de Cristo. B. 250 depois de Cristo. C. 500 depois de Cristo. D. 800 depois de Cristo. Ou E. 1.100 depois de Cristo. Lembrando que essa região de Gilgit Baltistan é uma região paquistanesa que fica no meio aí da região da Caxemira. Então estamos falando de patrimônios na Caxemira.
0: Não sei, não sei mesmo. É... B.
2: Alessandro vai de 250 depois de Cristo. Gustavo Chagas 100 antes de Cristo. 500, 800 ou 1.100 depois de Cristo.
1: 800 num chute na lua.
2: Chute na Lua. Gustavo, a Lua está na bandeira do Paquistão. E quando o senhor chuta na Lua, o senhor acerta a bandeira do Paquistão ali, um golaço paquistanês, o Forte Baltic foi é, construído, sim, no ano 800 d.C., esse chute na Lua foi um golaço. Gustavo está mantendo a sorte dele com relação ao Japão aqui, na Cachimira, 1 a 0 Gustavo.
1: Eu achei que antes de Cristo era muita coisa... E aqueles anos muito antigos, não sei, foi um chute aleatório.
2: Um chute certeiro. E, Gustavo, vamos lá que é a tua vez. Música, poesia, pintura, escultura, dança ou cinema?
1: Vou com cinema.
2: Todos conhecem Bollywood, né? Cinema indiano. E a Cachemira é cenário para dezenas de filmes de Bollywood, seja pelas paisagens, quanto pela história né, que tem a Cachemira, que nós acabamos de ouvir com o professor e embaixador, né, ex-embaixador. E o filme indiano Raazi tem uma temática de espionagem na Cachemira dos anos 70. E ele foi o grande vencedor da edição de 2019 do International Indian Film Academy Awards, o Oscar de Bollywood. Esse longa-metragem, que concorreu em oito categorias, levou quantos prêmios, incluindo o de melhor filme? Quatro, cinco, seis, sete ou oito?
1: Baixando Rubens Evaldo Filho, José Wilker, grandes analistas do cinema mundial, eu chuto seis. Nunca ouvi falar no filme. <risos>
2: Seis, Gustavo vai com seis prêmios para Haazi, o grande vencedor do International Indian Film Academy Awards, Alessandro De Lorenzo, 4, 5, 7 ou
0: 8 prêmios. 7, e lembrando que Bollywood é a maior indústria cinematográfica do mundo, não é Hollywood.
2: Exatamente, boa lembrança, Alessandro. Bollywood produz muito mais filmes e com muito mais renda, né? Do que Hollywood, né? porém pouco falado aqui no ocidente, quando a gente fala parece algo mais exótico, mas realmente Bollywood produz muito filme e Raazi levou, apesar de ser o grande vencedor com o Oscar indiano de melhor filme, Raazi levou apenas quatro prêmios. Então nem Gustavo, nem Alessandro, esse foi zerado. Alessandro, ainda está 1 a 0 para Gustavo, tu tem a chance de empatar agora com música, poesia, pintura, escultura ou dança. Poesia. O poeta da Cachemira Aghaz Shahid Ali escreveu muitos textos sobre a sua região natal. Alguns desses ficaram famosos e seus livros se tornaram obras-primas da literatura. Publicado em 1997, o mais famoso livro do autor, que faleceu em 2001, tornou-se um símbolo de liberdade na região, sendo lembrado em manifestações até hoje. O título deste livro é o nome do poema mais famoso né, da publicação. E ele se chama, todos os títulos em inglês, vamos ter tradução. A. Rooms are never finished. Ou né, salas, quartos não são terminados. B. Escultura de osso. Né, bone sculpture. C. A walk through the yellow pages. Que é uma caminhada pelas páginas amarelas. D. The country without a post office. O País Sem Correios e The Half-Inch Himalayas ou Os Himalaias né, de Meia Polegada. Qual é o nome do livro mais famoso de Agha Shahid Ali que ainda é usado em manifestações
0: na Cachemira? Eu pensei que pela tradução eu conseguisse pensar algo que me levasse a manifestações na região da Cachemira e a verdade é que eu não consegui vou chutar
1: a letra A.
2: Rooms are never finished, Gustavo Chagas, os quartos não são terminados, para o Alessandro, e para ti?
1: Eu sei que o Felipe Strazer é um cara que gosta muito dos serviços postais do mundo todo, eu gostei daquela dos Correios.
2: Olha, Gustavo, eu sabia que você ia chutar essa alternativa se fosse possível. Segundo a história, uh, esse autor, né, o Agha Shahid Ali, escreveu o livro uh, em meio a revoltas né, que ocorreram na região da Cachemira, indiana, em 1990, 91, 92, no começo da década de 90. Esse poema que ele escreveu, o mais famoso, que dá nome ao livro, foi escrito porque pela ocupação militar da Índia na região, por causa das manifestações, a região ficou incomunicável. A região não tinha mais como, naquela época, não tinha internet, só tinha telefone, não tinha mais como enviar cartas um para os outros. Então, era o país. Sem Correios Esse é o nome da poesia É o nome do livro mais importante Um dos livros mais importantes do Shahid Ali Gustavo Chagas acertou essa O País Sem correio É o nome do livro
1: Eu não conheço muito a Índia, o Paquistão A Kashimira, mas eu conheço o Felipe Straser
0: O <risos> que, que que tá acontecendo? 2 <risos> a 0, Alessandro não, Já veio de uma goleada Eu tô prestes a levar outra Oh, tá difícil. Gustavo, música, pintura,
2: escultura ou dança?
1: Vamos para a música. Qual é a música, Pablo?
2: Kashmir é o nome da música. Kashmir é o nome da canção mais importante de uma das maiores bandas de rock da história. A obra-prima, a faixa do álbum Physical Graffiti, de 1975, foi baseada numa viagem dos integrantes ao deserto do Saara, pelo deserto do Saara não tem nada a ver com a Cachimira eles nunca estiveram na Cachimira para gravar essa música, mas como a ideia deles era, olha só viajar do Marrocos até a Cachimira a música que se, se chamaria Drive to Kashmir, né que seria dirigindo até a Cachimira ficou apenas Cachimira essa é a principal obra uma das principais obras-primas dessa importante banda de rock britânica, e de qual banda nós estamos falando? A ah, The Who, B. Kiss, C. Led Zeppelin, D. Pink Floyd ou E. Black Saba.
1: Esse nome, além de remeter a uma música, remete a uma parente de uma pessoa muito querida entre nós, Felipe. A irmã do nosso inesquecível ídolo Fred Mercury, que inclusive completaria aniversário no recente 5 de setembro. E Kashmir, a música, não a irmã, ela influenciou uma música de Fred Mercury. E no Endo, a música é de Led Zeppelin.
2: Gustavo vai de Led Zeppelin a Alessandro de Lorenzo.
0: Vai,
1: dá
2: vitória logo e segue. Eu não tenho nem mais o que acrescentar, Gustavo. Uma excelente explanação da resposta. Led Zeppelin, uma das maiores bandas da história, claro, depois do Queen, do nosso grande Fred Mercury. E sim, Cashmere é uma música maravilhosa, que inspirou Queen, que inspira muita gente até hoje e 3 a 0 Gustavo, que passeio
1: então pela segunda semana seguida Felipe, eu chamo o Theo José já vem para receber a bandeira quadriculada não perde mais vence pela segunda vez dominou totalmente a prova
2: Alessandro vamos tentar o golzinho pintura, escultura ou dança escultura é muito curioso que o Alessandro escolheu as duas únicas opções, as duas únicas né, artes que estão no Paquistão. É bem curioso. Eu <risos> é gosto bem... muito do Paquistão. Na vila de Hunza, né, que era um antigo povo da região, né, na, na mesma região do Paquistão que nós falamos anteriormente, Gilgit-Baltistan, imagens entalhadas em pedra sugerem ocupação humana há milhares de anos. Com a chegada e o desenvolvimento né, e o aparecimento do hinduísmo e do budismo, essas imagens deixaram de ser aquelas tradicionais neolíticas e da Idade do Cobre e passaram a ser ter formas religiosas. Porém, a tradição se manteve ainda. De quando são os registros mais antigos de esculturas nas pedras nessa região no Paquistão? Há 3.000 mil antes de Cristo... B. 2500 antes de Cristo. C. 2000 antes de Cristo. D. 1500 antes de Cristo. Ou E. 1300
0: antes de Cristo. Eu gosto muito do Paquistão, mas eu estou percebendo que eu não conheço absolutamente nada da história do Paquistão. Eu vou ter que estudar muito. Letra D. Alessandro vai com
2: 1500 a C. Gustavo Chagas. Todos são antes de Cristo. 3000, 2500, 2000 ou 1300.
1: 1300.
2: Gustavo vai de 1300, estamos falando nessa vila de Hunza de, da Idade do Cobre, ali, o comecinho da Idade do Cobre, final já passando do Neolítico, estamos falando do ano 2000 a.C., que é o primeiro registro dessas esculturas, entalhes em pedras, também é um patrimônio nacional lá do Paquistão, na região ali da Caxemira paquistanesa, muito importante, muito bonito, se vocês procurarem na internet vão ver, são uns entalhes bem legais. Uh, mas não, nenhum dos dois acertou, mas mantivemos o placar uh, da última uh, edição, né, do último programa do Contra Regra, 3x0 para o Gustavo, e antes da comemoração do Gustavo, da merecida comemoração, assim como o Alessandro também merece quando vence, e é o, o normal, não está sendo o novo normal, digamos assim. Senhores, para o nosso público, pintura ou dança,
1: o nosso público, eu tomo a liberdade de indicar como vencedor da rodada, eu quero essa atribuição, eu sugiro dança para o ouvinte do podcast Contra a Regra. Então,
2: aos nossos ouvintes do Contra a Regra, fiquem de olhos nas nossas redes sociais, que em breve vocês terão também um poder participar da lista da semana respondendo a pergunta sobre dança na região da Caxemira. Fiquem de olho, logo mais Perguntas estarão nas nossas redes sociais Parabéns, Gustavo, Alessandro também Pela escolha do Paquistão, olha lá Duas vezes o Paquistão O Paquistão te ama, Alessandro Aprenda a amar este país maravilhoso
1: Abraço não, eu, já, eu já amo o Paquistão O problema é que eu acho que ele não me ama de volta. Eu que sempre fui odiado por muitos países Como nós vimos ao longo das listas da semana Estou gostando muito da Ásia Do Japão, do Paquistão, da Índia Eu acho que eu vou ficar por lá é o que eu ando pensando aí nos últimos dias, viu? Mas isso fica para a próxima semana. Alessandro de Lourenço, Felipe Strasser, você que nos acompanhou, muito obrigado. Como o Felipe destacou, novidades nas redes sociais, arroba pode regra. Perguntas, a lista da semana agora é interativa E também em breve mais novidades Com as entrevistas do podcast Você não perde por esperar Felipe, um abraço, até a semana que vem
2: Abraço Gustavo, também um abraço para o Alessandro Também um beijo no coração a todos os nossos ouvintes Muito obrigado pela audiência E até mais
1: a Alessandro de Lorenzo estudando muito Para a lista da próxima semana É o maior vencedor Mas está num retrospecto complicado, viu?
0: Pois é, Gustavo, vou me preparar desde já para a próxima lista, porque eu não tô gostando desses resultados, apesar de que ainda estou com certa folga, né? A gente sempre atualiza o placar, faço questão. Oitava vitória de Gustavo Chagas contra seis empates e eu sigo disparado. 14 vitórias. O senhor ainda vai demorar muito para chegar nos meus 14, viu? Forte abraço.
1: Eu já fico feliz porque eu e o Impact, lado a lado, estamos empatados com o senhor. Aguardemos os próximos capítulos, aguardemos com a sua companhia, muito